0: Hola a todos, bienvenidos al primer video oficial de Nerdotrolo. Eh, ya me conocen, ya saben quién soy, soy Seba Les vengo a hablar siempre de cositas nerdas que andan dando vueltas, pero esta vez es el primer video después de la renovación que tuvo el canal. Eh, así que nada, bienvenidos y vamos a hablar obviamente de una película de Marvel porque no podía ser de otra manera. Vamos a hablar de Black Widow. Bueno, por si vivís en una galaxia lejana y no te enteraste de la existencia de esta película, es una peli que debería haberse estrenado hace un año atrás, pero pasaron cosas, o no sé, hubo algo así como un virus, un coronavirus, algo de eso que dijeron. Yo la verdad que ni me enteré, pero bueno, dijeron que pasó algo de eso, así que llega un año después. ¿Dónde la podés ver? La podés ir a ver al cine, o la podés alquilar en Disney Plus con un costo extra, no sé exactamente de cuánto es. Pero generalmente es de mil pesos en Argentina o, bueno, no sé cuántos dólares en, en otro lado. Eh, y si no, bueno, ya sabes que la podés buscar por ahí porque si está en Disney Plus significa que la puedes encontrar de otros lados. No, no quiero decir mucho más porque ya debes saber de qué te estoy hablando, ¿no? Seguro. ¿En qué momento ubicamos esta película dentro de la timeline de Marvel es después de Capitán América Civil War de hecho es prácticamente una continuación directa de esa película porque vemos cómo Natasha se está escapando de todo esto y termina siendo una prófuga del gobierno de Estados Unidos y las consecuencias de eso y es así como Natasha se ve involucrada en una historia que la lleva a encontrarse con su antigua familia Y digo así porque claramente sabemos que no son familia real real, pero la peli se va a encargar de explicarte eso, vos no te preocupes. ¿Vamos a ver Budapest? Sí, vamos a ver Budapest. ¿Nos van a explicar qué pasó? Sí, obviamente. ¿Pero nos van a mostrar qué pasó? No, no te lo van a mostrar, eso te lo van a dejar con las ganas. Eh, Sí, la verdad que yo me quedé con muchas ganas de ver toda la explicación de todo lo que pasó en Budapest y que me muestren escenas, que aparezca Clint Barton, todo, pero bueno, no. Hay explicación, te dicen qué pasó, te muestran una mini escena, pero listo, ya está, gracias. Es una peli que es muy diferente a todos los que ya hemos visto en el MCU y logra concebir su propia identidad. Eh, si bien ya habíamos visto pelis de espías en el MCU, acá es totalmente diferente y la verdad que me encantó la forma de cómo cómo lograron darle esa vuelta de rosca a una película de Marvel que no tiene prácticamente superpoderes o sea, sí hay cositas, sí hay guiños sí hay, no sé, eh, cosas raras que no suceden en en el mundo actual pero eh, lograron que sea atractiva y eso está buenísimo Pensar en esta película como la que hubiese abierto la fase 4 hubiese sido raro. Yo creo que, sinceramente, ver que hayan sido las series quienes abrieron esta esta fase me parece que fue mucho más acertado. ¿Por qué? Porque la película transcurre en la fase 3, básicamente, y entonces hubiese sido raro verla como abriendo una fase con algo viejo. Pero más allá de eso, es una peli súper necesaria para la historia del personaje y del MCU en general. ¿Hubiese sido genial que llegue antes? Sí, claro que sí. Eh, yo creo que la historia se hubiese recontraadaptado para poder mostrarla, no sé, de, no sé si después de la primera Avengers, pero después de Age of Ultron, seguro. Porque básicamente, eh, si bien el detonante de que esto transcurra es los eventos de Civil War, tranquilamente podrían haberlo resuelto para que... Todo esto transcurra antes. Porque ahora tiene sentido. Y un poco sí, obvio. Porque te da eh, trasfondo y background para todo lo que. lo que ves después. Pero ya sabes lo que pasa con Black Widow. Entonces es como que te queda un poco colgada. Tiene un poco de sabor amargo en el final. Porque, como ya les digo, sabiendo el destino del personaje. Es raro tenerla ahora. Nada. A mí me hubiese encantado verla mucho antes. Porque creo que no era un personaje para una película en solitario, sino para una franquicia. O sea, podrías haber hecho dos o tres tres pelis de Black Widow. Así como lo tuviste con con Iron Man o, no sé, Capitán América. Ella fue uno de los Vengadores originales, fue la única mujer dentro de los Vengadores originales. Redaba. Pero entiendo que eh, el estudio tuvo miedo de haberlo hecho en su momento y tuvieron que esperar un poco y después de la buena recepción que tuvo Wonder Woman, por ejemplo allá en 2017 creo que fue, eh, no les quedó otra más que lanzarse y decir, listo, sí, hagámosla, pero así todo le dieron oportunidad antes, por ejemplo, a Capitana Marvel, que... Era la introducción de un personaje, cuando podrían haber profundizado más uno que ya tenían. Pero bueno, esas son decisiones del estudio y qué le vamos a hacer. Eh, Por mi parte les digo que me hubiese encantado verla antes. La dirección está a cargo de Kate Shortland y debo decir que me encantó la dirección. Sabemos que el personaje de Black Widow fue prácticamente cosificado muchas veces dentro del MCU. Con escenas de su culo en primer plano y demás. Y acá esto se modifica un poco. Vamos a seguir viendo el culo, pero la mirada es completamente diferente y no va a estar sexualizada como si la habíamos visto en otras ocasiones. Igual, ya había venido cambiando todo eso en estos últimos años del MCU, pero recuerden que el personaje de Carl Johansson de Natasha Romanoff salió en Iron Man 2 y estábamos hablando de que 2010 era otro mundo en ese momento chiquet. La película tiene una dinámica muy muy buena, arranca con escenas de acción brutales Eh, pero lamentablemente no lo logra mantener en el resto de la película porque tiene como unos altibajos muy muy grandes y si bien es lógico que vas a tener momentos de tranquilidad es como que los momentos de tranquilidad se hacen muy largos y en un momento ya es como que decís che bueno vamos redondeando todo esto, dale básicamente creo que le faltó un poquito de balance entre las escenas de acción y las escenas donde están conversando y explicándote cosas y demás entonces, es ahí donde a mí me generó un poco de conflicto. Obviamente, si estamos hablando de una película de Black Widow, no podía dejar de ser una película de espías. Y realmente se siente como una película de espías al 100%. No solamente por la acción, sino también por cómo se va desarrollando la trama. Y, a su vez, vi muchos viños a la dirección de los hermanos rusos en el momento de cómo presentan ciertas locaciones. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, todas las películas de los rusos, las locaciones iban en un título grande tapando prácticamente toda la pantalla bueno acá es no tan así pero casi entonces lo, lo sentí muy desde ese lado o sea muy a la, de las vibras de todo lo que vimos en las dos últimas Capitán América los títulos iniciales de la peli la verdad que me gustaron muchísimo se nota mucho esta vibra de película de espías que ya les comentaba y, y le da un poquito más de profundidad y de esta identidad que les, también ya les comenté pero no todo es acción en esta película. Hay muchas cosas de humor porque claramente Marvel, Disney, ya sabemos cómo es. Y muchas de esas escenas son dadas por el personaje de David Harbour, como ya vimos en los trailers. Y también por el de Florence Pugh, que sinceramente se roba cada escena en la que aparece. Esa mina, por favor, ya denle su propia película, su propia serie, hagan lo que quieran con ella porque sinceramente la rompe. Es Impresionante, la química que tiene ella con Scarlett Johansson es increíble, la primera, van a verla cuando vean la primera escena que, que se ven las dos, se dan cuenta ahí al toque la química que generaron y después las he visto en entrevistas y demás y cómo hablan entre ellas es simplemente se, se nota que generaron algo mucho más allá de ser compañeras de trabajo y la verdad que se ve espectacular en la pantalla. Más allá de la química que les conté entre Scarlett Johansson y Florence Pugh, con el resto del elenco se siente muy bien, principalmente los cuatro que forman parte de esta familia. Estoy hablando de David Harbour y de Rachel Weisz o Weiss, o como sea que se pronuncie. Eh, la verdad que me encantaron y tienen escenas de familia donde realmente decís esto es una familia, por más que sea una familia disfuncional o como lo quieran describir ellos, los es y... Realmente te sentís ahí adentro y realmente les crees ese personaje que están adoptando. Hablando puntualmente de Scarlett Johansson, porque básicamente es su película, eh, la mina fue productora también y creo que este fue el inicio de ella siendo productora de cintas del MCU porque realmente, ya está, quédate. De alguna u otra forma necesito que Scarlett Johansson se quede en el MCU, la interpretación de Scarlett. Chicos, por favor, es la mejor versión de Black Widow que van a ver en muchísimo, muchísimo tiempo. Es realmente su personaje, es única, es única y así como otros lograron consagrarse en un montón de de proyectos del MCU, ella acá logra dar su mejor interpretación de Black Widow y es simplemente espectacular. ¿Se acuerdan de esa escena de Scarlett Johansson y Tom Hiddleston en Avengers? O sea, de Black Widow hablando con Loki. Bueno, esa escena la vamos a volver a ver acá, pero retratada de otra manera. Solamente, bueno, Scarlett Johansson con otro personaje. Y eh, a su vez, todo lo que dicen en esa escena es parte de lo que también vemos en la película. Entonces, nada, es nuevamente este círculo que se completa dentro del MCU. Eso me encantó ya les dije que el balance en general del ritmo de la película no me convenció mucho otras cosas que no me gustaron fueron los efectos principalmente al final que no terminan de de convencerme sinceramente es como que les falta una vuelta de rosca y no soy experto pero te das cuenta que es un CGI tremendo Eh, y bueno, no, no, no lograron llegar a eso y obviamente no es de extrañar que los villanos de Marvel no sean de los mejores este es uno de esos casos Eh, no les voy a decir más porque bueno, la identidad de Taskmaster es un poco un misterio para la peli pero en algún punto se volvió muy predecible y yo diría que prácticamente a los 20-30 minutos de la película ya sabía quién era Taskmaster, así que no sé, en eso no, no me copo tanto que, que logre adivinarlo tan rápido Y, y bueno, que a ver, no, no me molesta que sea eso Simplemente que sea obvio que sea eso ¿Se entiende la diferencia? Bueno, hasta acá hablé sin spoilers Ahora vamos a hablar un poquito con spoilers Así que si ya viste la peli, te quedas Y si no la viste, te vas, la miras y después volvés Pero volvé, ¿eh? Por favor, volvé Mirá que te estoy controlando eh, En el caso que te vayas Y para los que se quedan también igual, les cuento. Esto lo ven en YouTube, tal vez en Instagram TV. No sé si me va a dar dar el tiempo total el video. Si no, también lo escuchan en formato podcast en Spotify. Recuerden que en todos lados me encuentran como Nerdotrolo. Tanto en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Twitter, eh, TikTok, Facebook, lo que sea. Pero eso no es todo. Porque si te gusta el contenido que estoy generando... Puedes apoyarme a través de Mercado Pago en cafecito.app barra nerdotrolo o con Paypal a través de buymeacoffee.com barra nerdotrolo. Yo te voy a estar totalmente agradecido. Bueno, ahora sí, hablemos con spoilers. La peli hace una especie de alegoría a la trata de mujeres por todo lo que estamos viendo, ¿no? Y a mí me gustó, pero no me gustó cómo lo terminan resolviendo. A ver, ¿a qué voy? Digo, está este tipo que secuestra a nenas, que las obliga a ser sus asesinas y demás Y sabemos a qué le está haciendo alegoría a la prostitución de mujeres y y todo esto Pero no me gustó que la resolución sea que estas minitas, no sé, les tiran el gas este O la brillantina, lo que sea, la purpurina Y de repente se les sale todo el el conjuro que tiene con este chabón, o sea, el control mental creo que hubiese sido mucho más copado si ellas tenían un proceso para poder eh, realmente eh, darse cuenta de lo que estaban viviendo o en todo caso si el chabón realmente las había convencido para que hagan todo esto y las minas realmente creían que lo que estaba haciendo estaba bien ¿se entiende? Eh, lo que quiero decir es que entiendo la alegoría me parece que es algo que está bueno pero no me gusta cómo lo resolvieron porque le dan como un tinte mucho más... Y real a, a lo que estamos viviendo eh, Sobre todo Siendo una película que está Programada ya para un público Más adulto, o sea no estamos Hablando de una película para chicos chicos ¿Se entiende? Entonces Creo que darle una vueltita de rosca A eso hubiese estado genial No fue el caso, listo Está bien, no es drama, pero Me dejó un poquito con, con las ganas De que ello, es, eso haya sido Diferente Escena post Claramente, es una película de Marvel, tiene escena post-créditos, Florence Pugh, la protagoniza, qué bueno, qué bueno, la amamos. Eh, Y nos da la conexión con la serie de Hawkeye donde sabemos que ella va a ser partícipe, porque aparece Valentina de la Fontaine, que es este personaje de Julia Louis-Dreyfus, que ya habíamos visto en The Falcon and the Winter Soldier, y acá vuelve a aparecer. Originalmente iba a aparecer primero acá y después en la serie, pero bueno, se intercambiaron el orden de los proyectos, así que la vimos primero en la serie. Cositas como curiosidades, es que Yelena tiene finalmente el perro este que dijo que iba a tener, porque bueno, sabemos que ellas no pueden tener hijos. Y y de hecho me encantó eso en la peli, que hayan explicado por qué no pueden tener hijos, qué tipo de, de esterilización les habían hecho, la verdad que estuvo ocupado, sobre todo porque... Es una charla entre dos hermanas con su padre. Eso me, me, me pareció muy copado como lo hacen. Pero bueno, volviendo. Eh, el perro que tiene... Eh, la perra, en realidad, que tiene Yelena. Se llama Fanny. Que es una de las identidades que le habían dado a Natalia. Cuando estaba cambiando su identidad para poder pasar a esa presidida, Que era Fanny Longbottom. Longbottom como Neville, como el de Harry Potter. Sí, así, tal cual. Se llamaba Fanny Longbottom. Y bueno, la perra se llama Fanny que es algo que ya habíamos visto en la peli porque el cerdo que tiene Melina se llamaba Lexi igual que que el personaje de David Harbour entonces me encantó esa esa cosita que tienen ahí, ese guiño eh, dentro de la misma película bueno, creo que eso fue todo lo que tenía para decir Black Widow este video está quedando muy largo, igual lo tengo que recontraeditar. pero espero que les haya gustado vi dos veces la película, las dos veces en cine y... eh, en algún momento tal vez la vuelva a ver en algún lado en Disney, claro, obvio, sí, siempre, como siempre la historia eh, nada, espero que les haya gustado recuerden darle like, suscribirse comentar todas esas cosas que ustedes ya saben y espero que nos veamos la próxima no sé de qué voy a estar hablando la próxima vez o sea, tengo un par de cosas que vi, tengo que ver en qué formato lo subo bueno, me voy a ir, ustedes ya saben lo que tienen que hacer con este video, que es básicamente compartirlo, me gustearlo, todo eso. Se despide Sebadebus, un erdotrolo de confianza, y nos vamos a ver la próxima.